0: Maravillosa intro para una nueva edición de Tripulantes de Cabina, hoy con un piloto de larguísimo recorrido, pionero total, ídolo total, una de las personas que más saben la Argentina de música electrónica, tremendo productor y confieso que, a pesar de que lo conozco hace mucho tiempo, es la primera vez que puedo hacerle, bueno, escuchen esto. Tremenda versión de Los Niños en el Parque. El clasicazo de liaison Dan o amistades peligrosas o enlaces riesgosos de acuerdo a la traducción. Este es el clásico de 1981. Una de las primeras canciones de aquel inminente electropunk o... House Industrial Tremenda versión De Carlos Show Mi amigo Carlos Show Les aseguro Que este capítulo Les va a volar la cabeza
1: Los niños y las niñas Son afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A besos y dinero Los niños y las niñas
0: y en la 93.7 que mal me siento pisando esta joya ay 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 mejor que lo diga carlos yo los niños en el parque son desafortunados van paseando y se dan la mano sueñan caramelos a pesos y dinero los niños y las niñas
1: los niños y las niñas no son inocentes Hola, mi nombre es Carlos Yo, soy músico, productor musical, cantante, también hago mezcla y mastering de algunos artistas. Eh, bueno, me dedico integralmente a la música desde hace muchísimos años, no sé cuántos, del año 86 que empecé estudiando estudiando sistemas MIDI, que era algo totalmente nuevo acá en Argentina, a pesar de que tenía aproximadamente cinco años. Era algo que no era muy común. Y esas clases las tomé con un gran querido profesor y después fue un gran amigo, eh, Eduardo Sormani, que bueno, eh, creo que vos Cami también tomaste clases con él, si no me equivoco, una gran persona. Que realmente me, me, bueno, me ayudó muchísimo y me forjó en este, en este lindo camino de la música. Los niños y las niñas.
0: trayecto musical de la mano de Carlos Show. Los niños en el parque. Qué lindo para tocar este track, pincharlo en una pista hoy por hoy. Podrías estar tocando en el Bergheim, en Berlín. Porque este es un sonido que hoy sería catalogado como una especie de duro industrial. Old School 100% en esta magnífica reinterpretación con la voz también de Carlos Show y tiene muchas anécdotas. Este viaje musical, Carlos hace música del año 1986. Seguramente tendrías que imaginar si estás escuchando este programa, quizás hasta la época de tus padres, o sea. Es una época mía, yo tengo 50 años y por entonces no había mucho de esto sonando. Aunque esta reversión creo que es del año 2010. Pero Carlos, un poco contanos algunas anécdotas de los comienzos. Y después va a venir una sorpresísima para todos ustedes que tiene que ver con el origen de Carlos Show. Con lo bien que canta y todo eso que a veces se hereda y lo que se hereda no se roba.
1: Dado que llevo tantos años este, con la música electrónica, cuando recién comencé había muy pocos grupos, había una movida realmente incipiente, porque bueno, estaban Arnulfo, bueno, ya estaba el maestro eh, Daniel Melero haciendo música también, eh, Euroshima, se me ocurren algunas bandas que bueno, que coqueteaban un poco con la electrónica, pero no eran música electrónica eh, en sí. sí.
0: Hermosa versión de Carlos Show haciendo Come and Feel the Noise, el clásico de Quiet Riot de 1983. En esta versión electro punk, electro house, electro techno. Y miren estas reminiscencias de Page Mode. Este coqueteo, y si lo escuchan con auriculares, se escucha el paneo ensordecedor, minucioso casi de un verdadero orfebre de la electrónica y las frecuencias Carlos Show y la rompe toda
1: Entonces eh, fue un camino muy duro porque era una, una. Yo era muy chico y las bandas, todas estas bandas que nombré, incluso a Daniel, en un momento le, le acerqué un demo. Que bueno, estuvimos ahí también coqueteando un poco con, con sacar alguno de, mi, de algún material mío y eso. Que finalmente, bueno, quedó en la nada. Eh, estamos hablando del año 87, que yo ya había empezado a tocar de hecho toqué en vivo, mi, mi primera vez fue con una, con una banda que hice con unos amigos que queríamos hacer, hacíamos o queríamos, no, todavía no lo tengo muy claro, por suerte no hay nada grabado, eh, hacíamos Tecnopop y nuestra, nuestro debut fue en un, en un festival de rock que nos metió mi profesor eh, Eduardo Sormán y me dijo che vengan a tocar que hay un festival de rock qué sé yo, en, un, en un club de barrio en San Telmo y ahí tocamos y también era el debut de Ataque 77. El problema fue, primero, que bueno las bandas que estaban con nosotros, la verdad que nos miraban con cara de bicho raro, pero cuando hicimos la prueba de sonido pero no pasó a mayores, no, no, no había ningún problema. El tema fue gracioso cuando nosotros usamos una batería electrónica, pero como no teníamos dinero, entonces usamos una Commodore 64 que tenía un programa de batería electrónica que era espantoso pero era lo que teníamos y funcionaba bien eh, cuando estábamos tocando en un momento escuchamos así unas corridas y yo dije bueno la estamos rompiendo no lo que se estaba rompiendo eran los skinheads que estaban afuera queriendo entrar porque había punks porque estaban eh, ataque 77 bueno anecdótico gracioso y bueno no fue bien Dentro de todo, que por suerte creo que la gente está más ocupada viendo las peleas que viéndonos a nosotros. Entonces toda la violencia eh, se la comieron los, los otros y no nosotros. Eh, hablando un poco de bueno del, del ADN musical. Esto, Cami, te lo hago, arranco en otra nota si la dices.
0: Excelente música, estamos disfrutando de escuchar a Carlos Show en esta edición segunda del año 2022 por la Nacional Rock, en esta ocasión Carlitos, Carlos Show, maestro total Pero saben que la historia de Carlos Show con la música no es algo ni casual ni estrictamente fortuito Sino que se remonta a su propio ADN Carlos es hijo De nada más ni nada menos que Don Raúl Show Moreno Un intérprete boliviano Conocido por ser Uno de los integrantes del trío Los Panchos Vaya pergaminos, vaya pedigrí pero que lo cuente él mismo en primera persona.
1: Bueno, haciendo un reconto de mi ADN musical, por llamarlo de alguna manera. Esto viene de familia. Mi papá era fue un gran cantante de bolero. Eh, el nombre, su nombre era Raúl Show Moreno. Fue cantante del trío Los Panchos. Bueno, hizo una gran carrera en toda Latinoamérica. Incluso llegó a, a cantar en Japón, Australia, en lugares que, bueno, la verdad que en ese momento ahora digamos hacer giras mundiales, es mucho más fácil, los artistas sacan un disco y los discos salen en el momento, estamos hablando de que el mundo avanzó tanto quizás la gente más joven no, no, no tiene idea, que por ejemplo yo me acuerdo y vos Cami también te debes acordar, que cuando salía un disco eh, a veces salía, no sé, me acuerdo, el disco de Michael Jackson se hacía el lanzamiento en Estados Unidos y acá llegaba la semana por ahí o al mes y era como una cosa de espera y los artistas también tenían que hacer eh, giras para ser conocidos en otros países y en otros continentes, entonces bueno. Mi viejo eh, logró todo eso en su momento y, y, y fue muy, muy la verdad, fue un, un trabajo muy arduo y ser famoso en ese momento era muchísimo más difícil que, no sé, que tener videos en YouTube con 30 millones de visitas como hacen ahora los artistas, ¿no? Que bueno, la verdad que también un poco eso me, me, me pone me pone contento de que sea más fácil para los artistas llegar a otro, a otro público. Volviendo un poco, eh, después de la reflexión, volviendo un poco eh, con lo que te decía de, de, de mi familia, de mi papá. Entonces, siempre estuve en reuniones familiares donde siempre yo me crié en México, hasta los 10 años viví en México. Soy argentino, pero eh, nos fuimos eh, a muy temprana edad mía, nos fuimos a, a vivir a México. Y México es un país muy bohemio, entonces siempre había una cena y siempre en esas cenas había una guitarra y la gente cantaba y bueno, y la verdad que a mí la música siempre en ese sentido siempre me llenó, siempre estuvo presente y, y inconscientemente mi papá de alguna manera me dio clases de música, de oído, de un montón de cosas que que ahora, bueno, se las agradezco porque las hizo él seguramente sin querer, pero siempre hablábamos mucho de música y siempre en mi casa había, había de todo, ¿no? Había mucha música latina, obviamente.
0: Seguimos recorriendo la historia de Carlos Show, que comenzaba en 1986 a formar sus primeras agrupaciones para generar esta música electrónica que tanto llamaba la atención proveniente de Europa, con algunas incipientes formaciones como The Patch Mode, entre otros.
1: Durán, de Mode eh, aparecían todas esas bandas que eran como bandas de chicas de, decir, de revistas de chicas adolescentes ¿no? eh, y acá obviamente ese material eh, nacional no existía nadie en ese momento, te estoy hablando año 86, 87 incluso antes nosotros comprábamos esas revistas porque había fotos, información de, de algunas giras de estos artistas más allá de que había algún otro tipo de revistas, como la Keyboard, o había, no sé, había un par de revistas más que eran musicales, pero no tenían tanta fluidez con estos artistas que nos gustaban a nosotros. Depeche Mod tuvo mucha influencia y tuvo mucho éxito en, en Alemania, entonces siempre estaban eh, eh, haciéndoles notas. Y en una de esas vimos el nombre Klassenfart que nos llamó la atención por el gran parecido a Kraftwerk, obviamente, y dijimos, bueno, pongámonos clase en Fart, y en ese momento no había Google Translate, no había nada, y no sabíamos qué nos habíamos puesto, que podía ser desde, no sé, perro de casa, o no sé, o pedo de frijoles, no sé, no, no sabíamos qué quería decir, y finalmente creo que, no sé, una vez creo que lo googleé, así, creo que quería decir jardín de infantes, algo así... Pero bueno, ese era nuestro nombre, eh, después de esa banda que duró, la verdad, duró muy poco, porque bueno, éramos chicos y generalmente los chicos hacen, cuando empiezan, hacen música y después dejan. Casualmente, el cantante de esa banda hoy es, bueno, es un gran amigo, se llama Carlos Gato, también es eh, músico, es de jockey, es productor, entonces así fue un poco la historia. De ahí empecé a ver otras cosas, a ver otros caminos, porque me quedé sin banda, digamos. Y yo quería seguir tocando. Uno de mis amigos que estaba en la banda se casó. Andrés Romero, un gran, gran amigo, se casó. Y bueno, eh, como que se casó muy chico, se casó a los 18 años. Y yo le dije, Andy, mirá que casarse no... No, me dijo... Bueno, nunca más hicimos música, obviamente. Eh... Yo me quedé solo, de vuelta, empezando de cero. Eh, hice algunos demos. Ahí es cuando se los muestro a, a, a Daniel Melero. Le, le llevo en, una, en un show que él hacía... Eh, en el garage argentino era un lugar ahí en, en San Telmo un lugar hermoso, hizo un show espectacular, realmente muy muy bueno y después del show lo felicité, hablé un rato con él, yo era muy tímido también, cosa que no me ayudaba demasiado en ese momento a desarrollarme como artista y a desarrollar obviamente también relaciones con artistas eh, a partir de eso encontré casi por casualidad al cantante de Arnaud que es eh, Marcelo Chirico, o más conocido como New Smog. Lo conocí, yo ya lo conocía porque íbamos siempre a verlo con unos amigos, íbamos a ver su banda eh, Arnoux. En ese momento ellos después se separan, no recuerdo bien en el año, 87, 88 aproximadamente, y veo un cartel que buscaba un papelito que decía busco, eh, busco tecladista para hacer banda Tecnopop. Imagínate que miré para atrás y era como que me, el papel me estaba señalando a mí, me estaban buscando a mí. Le digo a la chica que, que tenía el local, por favor, ¿vos sabés quién es la persona que puso esto? Porque me dijo así: ah, recién es un chico que se va caminando ahí. Bueno, ahí lo había Marcelo, a New. Lo corrí, lo saludé. Le digo: ¿Vos estás buscando esto? Sí, yo tenía un Walkman de cassette, obviamente con algunas cosas mías grabadas, eh, se las mostré y bueno, enseguida le gustó, nos empezamos a juntar, hicimos un par de canciones y a partir de eso formamos Vale Victoria. New me comenta en un momento, me dice, bueno, estaría fenómeno también tener eh, algún músico que tenga un sampler yo en ese momento tenía un sintetizador un secuenciador para la gente que por ahí no entiende mucho de esto eh, puedo comentar de que yo podía hacer música de hecho hacía música pero nos hacía falta otro instrumento más que era un sampler en ese momento se usaba muchísimo el sampler el sampler es un... Es es como un teclado ¿sí? que permite grabar sonidos reales y después reproducirlos para hacer música. Y en ese momento las bandas justamente que nos gustaban, Front 242, Nitzerev, eh, Depeche Mode, Soft Cell, no sé, bueno, Soft Cell no tanto, pero bueno, otras bandas usaban muchísimo este instrumento porque era la manera de tener en un solo instrumento un montón de sonidos, tanto de sintetizadores, pianos o sonidos naturales como, no sé un pájaro, eh, lo que sea. no. Uno podía hacer música e incluir en la música este tipo de sonidos que eran totalmente novedosos. Entonces nos faltaba alguien que tuviera un sampler. En ese momento yo tenía mi sintetizador que lo había comprado, era súper nuevo, había salido en ese año y me había gastado todo el dinero que tenía y no podía comprar un sampler porque estamos hablando que en ese momento un sampler salía... Algo de, no sé, mil dólares para arriba, era como algo, eh, era una inversión muy fuerte y yo realmente todavía estaba empezando eh, a hacer música.
0: Seguimos recorriendo la historia de Carlos Show en este capítulo alucinante de Tripulantes de Cabina.
1: Quedamos en eso en un momento me dice, mira, conocí un chico que tenía una campera de cuero y iba a, caminando en patas con los borcegos en la mano y la campera de atrás tenía un engranaje que decía Nitzer Y le pregunté. I get to get to you first. O sea, New le preguntó a este chico, le dijo ¿Vos conoces a alguien que tenga un sampler? Y él le dijo, sí, yo Y ahí, bueno, cerró todo, le pidió el teléfono El no New no se pudo comunicar con él Y yo tenía la sensación de que lo conocía Y realmente sí lo conocía Porque yo trabajaba, eh, trabajé un tiempo en la Bond Street Vendiendo en un local que vendían skates eh, años 86. ¿eh? Well, y... 6 15 You look good I take you under my
0: cuestión de tiempo, lo que estamos escuchando es Carlos Show y su trabajo sobre aquel clásico de Depeche Mode, A Question of Time, y lo que está contando esto de conseguir alguien para una banda que tuviera un sample, reconocerlo en un local o poner un aviso en algún afiche en algún local en la Bon Street, o como contaba Carlos, es porque y algunos y algunas les va a resultar extraño En esa época no había redes sociales De manera tal que cuando Alguien quería dar con una determinada Persona que tuviera un estilo Lo reconocía por la calle O haría correr la bola Entre amigos y amigas La verdad que Muchísimos kilómetros de, de, de tecno Tiene Carlos Show Tremendo invitado a tripulantes de cabina Una figurita muy difícil Pero para ir completando Este álbum de Grandes personalidades, grandes valores del tecno, seguimos escuchando la anécdota increíble de Carlos Show.
1: escuchando música en el local y, y él entró y me dijo esto es esto es Fron 242 no y yo le digo sí, me llamó la atención porque conocía a un chico tan chico conocía esa música y generalmente la gente que escuchaba esa música en ese momento era como una tribu eh, rara no eh, gente vestida de negro con el pelo parado y etcétera y me preguntó eso, bueno, ahí tuvimos una charla con Matías cuando era chico y después, bueno, nos retomamos a cuando, años después, y ya Matías, digamos, pertenecía, digamos, a esa tribu, con su campera de cuero con el engranaje de Nitzereba atrás, todo rapado, con borcegos, etcétera. Eh, bueno, hicimos la banda y nos fue súper bien, tocamos, nuestra primera fecha fue, tocamos dos veces en vivo y las dos veces fueron en una discoteca que se llamaba Le Cuan, que quedaba en la avenida Cabildo y Juramento, justo en la esquina, arriba. Eh, y bueno, lo hicimos con, con bastante éxito, nos fue muy bien, eh, fue mucha gente a vernos, grabamos un demo, estuvimos un tiempo en la banda, no sé, creo que habremos estado un año. Habremos estado aproximadamente un año juntos y bueno, realmente con Matías nos dimos cuenta que teníamos eh, como, como los gustos mucho más parecidos. Nos gustaba muchísimo eh, Skinny Puppy, eh, nos gustaba Ministry, música como más dura, más agresiva, más incluso hasta medio New Romantic, que era lo que hacíamos con, con New. Entonces, bueno, decidimos. Eh, separarnos y al tiempo a los pocos meses nos quedamos con Matías haciendo música los dos y finalmente decidimos eh, hacer un dúo no sabíamos quién iba a cantar, quién iba a hacer algo yo en ese momento todavía no, no estaba decidido a cantar o no había encontrado esa beta a cantar, hasta ese momento hacía coros nada más en en, en pero más que eso no y bueno, de medio como como empujándonos a la aventura decidimos este, hacer unidad de transmisión buscamos el, el buscamos el nombre estuvimos buscando bastante la estética y cosas que nos interesaban y nos sentíamos más, más a gusto que con que con vale victoria en sí y empezamos a hacer unidad de transmisión la verdad que para nuestra sorpresa eh, nos fue muy bien demasiado demasiado bien para el momento ya estamos hablando de 19 cuando empezamos a, a, a gestar todo, ya era 1990, y empezamos a tocar. Tocamos en una de las primeras veces en una discoteca de la Avenida Cabildo que se llamaba New Order, que era ex-Airport eh, Discotheque, donde bueno el dj discoteque residente era Jason Carich, más conocido como Señor Replicante o B. Jason. Tocamos en, en Delight que pasaba música Diego Roca. Tocamos en El Ángel que eh, los residentes ahí eran Diego Roca y, y Aldo Haidar. Bueno, tocamos en muchas discotecas hasta que llegamos al punto de saber de que llevábamos tanta gente que podíamos hacer definitivamente cosas nosotros solos. Entonces hicimos una fecha... En Casa Suiza nos fue muy bien y tocábamos nosotros solos, hicimos una segunda Casa Suiza y después de ahí eh, directamente más o menos llevábamos entre 500, 600 personas hasta llegar al máximo que fue eh, el Auditorio Maxi, que era un cine auditorio, un cine teatro digamos y tenía capacidad para 700 personas y lo llenamos y ahí bueno nos fue a ver Serati fue eh, Daniel Melero, fueron qué loco, ¿no? Increíblemente que yo le di un demo y después Daniel eh, vino con Gustavo. Y fue una, una muy linda experiencia este, ver que ya llamábamos a otra gente, aunque sea por curiosidad, para que venían a ver qué era lo que pasaba con nosotros. ¿no? ¿No?
0: Fernando, por muchos subgéneros dentro de la producción electrónica Empezó a utilizar Carlos Show su magnífico instrumento de la voz Podemos casi relacionarlo incluso con un Willy Krug, ¿no? Un, un Lenny Kravitz, ¿te va? Este es Carlos Show, nuestro tripulante de cabina segundo de la temporada número 2 2022 esto es nacional rock, esta es la 93.7 y
1: En esa fecha del Auditorio Maxi, pensamos con Matías que por ahí podríamos invitar a alguien más para que el show tuviera un poco más de, de diversidad y que, bueno, que, que pudiésemos darle la oportunidad de no comernos nosotros solos esa fecha tan, tan importante, ¿no? A pesar de que teníamos ya en ese momento muchos amigos que hacían música, estaban los chicos de Brector Codex y también estaba la banda de Leo García que se llamaba Avampres en ese momento, Leo García estaba tocando con con Fabián y con Ricky que eran los el bajista y el guitarrista de Euroshima una banda dark histórica que realmente hago una pequeña pausa y reseña sobre esa banda hoy día es una banda de culto incluso en Europa ellos grabaron un disco ¿sí? grabaron un disco que se llama Gala ese fue su único disco que se los grabó el sello de Daniel Greenbank que era eh, Deje Discos y lo sacó sin pena ni gloria pasó en su momento quizás porque eh, el ambiente gótico, dark, de ese momento en Argentina era muy chico. Sin embargo, como es la vida, que ahora ese disco se vende, ese disco que se editó nada más que en Argentina, ese vinilo se vende a un platal loco, porque es un disco de culto realmente. Y lo lindo de esto es que Euroshima está tocando de vuelta. Que a pesar de que, bueno, tuvieron eh, la desgracia de que Wanda, la cantante original, falleció hace unos años incorporaron una cantante nueva que la verdad que tiene muchísima personalidad canta algo similar a Wanda, entonces eh, digamos que la banda sigue, sigue activa y siguen haciendo canciones hermosas, así que en algún momento si, si los querés invitar sería también genial este, no sé si entran dentro de, del programa, pero bueno es lindo nombrarlos porque bueno, son grandes amigos. Volviendo entonces a lo que estaba contando, Leo García tocaba con Fabián y con Ricardo que eran guitarrista y bajista de euroshima tenía una banda era increíble realmente era increíble porque los músicos que tenía las canciones y todo bueno entonces decidimos invitar a van a, a leo garcía con su banda van a, Band a tocar con nosotros bueno fue una fecha súper exitosa súper buena mismo no los quisimos poner como banda soporte porque me parecía un poco feo no poner eso ya que eran amigos y que bueno nosotros tampoco éramos grandes artistas y teníamos una relación preferimos poner banda invitada eh, entonces bueno tocamos ahí y y ahí fue como el, el, este capítulo, de, de, el arranque real de nosotros, porque eh, mi arranque, digamos, musical, porque ahí ya firmamos contrato con una discográfica, hicimos un disco, un EP de remixes con cuatro temas de unidad de transmisión, firmamos con, con un sello, el disco se fabricó en Canadá, se hizo CD, cassette y vinilo. En ese momento pensábamos en bueno, sacar el disco después de, 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 del primer lanzamiento. Lamentablemente con Matías no llegamos a un acuerdo musical porque empezó a cambiar muchísimo la música. En el año 93 la música dio un vuelco tremendo donde, por ejemplo, para dar un... un para quizás situar a la gente que es un poco más chica, situar a la gente en lo que pasó en ese momento. El rock se comió todo. Porque en ese momento fue el crecimiento y el, el nacimiento del, del movimiento Grunge, eh, por ejemplo. Eh, y entonces estaban bandas como Pearl Jam, eh, Nirvana, Stone Temple Pilots, había un montón de grupos que estaban en super auge y realmente no se escuchaba otra cosa que no fuera rock o grunge. En ese momento también eh, Lenny Kravitz saca Are You Gonna Go My Way y entonces era todo el rock, había copado el, 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 el circuito como pasa, históricamente vemos ahora, qué sé yo, por ahí el... el el, el mercado está copado por el trap, o bueno, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entre el reggaetón y el trap, hoy el, el, eh, la música urbana se comió a, al rock, por ejemplo, y un poco también quizás a la música electrónica, pero son etapas, épocas, que siempre sabemos que pasan ese tipo de cosas. En ese momento, Matías quería cambiar, hacer algo como más industrial, otro tipo de música, y llegó el momento de separarnos. Separamos y realmente yo creo y siento que hicimos un hito en la música electrónica argentina porque fuimos la primer banda que brindaba un espectáculo súper jugado porque realmente eh, usábamos un look que era totalmente novedoso y la estética toda del disco, la gráfica eh, cómo nos presentábamos en vivo y todo. Y aparte de que llegamos a llevar, no sé, entre 700 y 1000 personas que nos iban a ver eh, cada vez que nosotros tocábamos.
0: Sepan que no es fácil, eh, tal vez, sintetizar las muchas anécdotas que me ha contado el gran amigo y tremendo productor y DJ cantante Carlos Show, Insisto, muchísimos kilómetros de, de sintetizadores y frecuencias atrasado con su muy prolífica carrera. Treinta y tantos años, 36 años de carrera, es una locura. Y Entre los hitos que se pueden destacar muchísimo en el relieve de la historia Está una más que pintoresca, enérgica y salvaje versión que hicieron de enlace para Ratones Paranoicos con Diego Roca. Esta es la 93.7, esta es Nacional Rock y este programa se llama Tripulantes de Cabina.
1: Bueno, se nos ocurrió un día con Diego Roca hacer un remix a, a Los Ratones Paranoicos. Hacer eh, un remix de el tema del tema Enlace, que es un temazo. En la época más expístolas, digamos, de, de, de Los Ratones. Y bueno, la anécdota es que vienen un día a mi estudio Juanse y, y El Zorrito. Ya estábamos con Diego Roca ya en el estudio haciendo preparar preparando un poco lo que iba a ser el material y demás para mostrarles. Bueno, en el caso de que cae... Juanse con los anteojos, anteojos negros, eh, me parece que era esto año 2003, 2004 aproximadamente, o sea que creo que todavía ahí Juanse estaba bastante intenso <ríe> y cayó con los anteojos torcidos, anteojos de sol adentro de un departamento con los anteojos torcidos. Eh, se presentó muy divino. Bueno, empezó a grabar y yo le dije, mira Juanse, te hice un loop de 8 minutos y haceme varias tomas y yo después elijo las mejores y ya, quedamos así. Uf, fenómeno, qué sé es yo, se quedó un ratito y ya como a la tercer toma, que eran todas seguidas, eh, yo sentía que estaba grabando a Juanse pero parecía Juanse, y mi, un mal imitador de Juanse, era raro el asunto, porque cantaba raro, no, 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 no era el espíritu de Juanse, así de un de, así rockero, Lo sentía como nada, feo, feo, la verdad me daba vergüenza decirle Juanse, bueno, hagamos otra toma, y en un momento yo dije, bueno, capaz que está... Sí. Como, bueno, medio cascado de la noche y capaz que venía medio recién levantado Y mi idea fue eh, decirle bueno, chicos, ¿quieren tomar algo? Un té, como para que te caliente un poco la voz o, ¿Quieren tomar algo? Un té, un café un... <risa> Juan se me mira con los anteojos torcidos y me dice, 3 de la tarde, ¿no? Me dice,
0: tráeme un whisky negro
1: Increíblemente, eh, dije, bueno, tenía ahí un whisky muy bueno, que era un whisky de mi viejo eh, Yo no tomo, la verdad es que no tomo whisky, pero bueno, tenía un super whisky ahí guardado a mi viejo Le sirvo y era como, bueno, le seguía sirviendo y el vaso se seguía llenando y le seguía sirviendo Y yo miraba a ver cuando me decía que parar y yo le dije, decime cuándo Y bueno, era un vaso importante de whisky Agarró, tomó, en dos sorbos se lo tomó eh, nos quedamos charlando un rato, cagándonos de risa, qué sé yo. E increíblemente arrancó, arrancó y era el Juanse que todos conocemos, el Juanse que todos queremos, el Juanse que, que esperaba. Y eh, fue anecdótico, pero dije, anda Juanse, anda a Whisky, <risa> arranca con Whisky. Eh, y bueno, he tenido muy buenas así este, experiencias y anécdotas haciendo remixes a como te digo, muchísimos artistas
0: mm a pieza del electro clash tecno rock electrónico tremendo electro rock muy energético una pieza de colección en la historia de la música electrónica argentina con ustedes y nosotros Carlos show me pasé me pasé ese era Juanse que decía me pasé me pasé eh, a ver Hablemos de las nuevas generaciones Carlos vos que sos un Además de un entusiasta Buscador, investigador Un científico de la música electrónica Y has dado clase también ¿Qué pensás de, de, de las nuevas generaciones Que están haciendo de la Argentina Un polo de, de atracción mundial En cuanto a música electrónica?
1: Bueno, creo que las nuevas generaciones vienen con muchísima fuerza y tienen mucha facilidad también eh, con respecto a poder armarse su estudio o su lugar de producción musical, ya que cuentan simplemente con una computadora y, bueno, eh, el hecho de, la de, de que se de democratizó de alguna manera eh, las herramientas de producción musical... Eh, esto ha ayudado mucho a que mucha gente se anime y, y pueda empezar de cero y no tenga que remontar de armarse un estudio de producción y recién ahí poder hacer música. Entonces eh, hay herramientas muy poderosas, eh, algunas son gratuitas, otras se consiguen este eh, de alguna manera craqueadas o truchas, entonces tienen la posibilidad de poder empezar ya con herramientas súper profesionales y entonces ahí también lo interesante es que el filtro no es por el que puede o no puede comprarse las cosas, sino es el que hace buenas cosas o, o, o no, el que puede brillar o que puede sobresalir haciendo algo realmente eh, bueno o no, entonces eso me parece muy justo y me parece genial no de las nuevas generaciones y hablando de nuevas generaciones, como veo la, la, la escena de música electrónica en Argentina yo creo que cambió mucho, ya venía cambiando antes de la pandemia y la pandemia eh, cambió muchísimo todo porque bueno, este, me imagino que tanto para los productores de, de, de eventos realmente necesitaban ponerse al día y poder facturar y hacer, digamos eh, hacer éxitos, no no hacer fracasos, porque encima que toda la parte monetaria de, de los productores de eventos realmente se fundieron, un montón de dueños de discotecas y demás, bueno, cambió un poco el juego y ahora creo que están jugando también a, a hacer cosas exitosas, y las cosas exitosas generalmente son cosas quizás un poco más comerciales. Y no, porque no tanto, hay otras cosas que están haciendo, eventos que están haciendo muy muy buenos, eh, que van a otro tipo de, a cosas más de culto, por llamarlos de alguna manera. Y lo mismo pasa con los productores nuevos, qué sé yo, yo eh, tengo realmente el placer de, como tengo el estudio y trabajo produciendo artistas y grabando, masterizando, mezclando he tenido la posibilidad de, de conocer a mucha gente nueva y poder también ayudar a desarrollarse a gente nueva y hay gente muy, pero muy talentosa eh, que por ahí tocan en fiestas para 200 personas o 100 personas pero eh, tienen un... un un ímpetu y unas ganas, y, un, este, y, y está buenísimo eso, y me pone contento. Yo creo que, bueno, todo se va a ir acomodando porque creo que todo se descajetó con esto de, de, de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo se va a ir acomodando todo de vuelta y, y esperemos que también esto termine, ¿no? De una vez por todas. No.
0: Amigos de Tripulantes de Cabina, comenzamos el aterrizaje en esta versión de Carlos Show, medio tirando a una cosa medio funky, no, Medio soul cantando suave. Un estilo emparentado con Lenny Kravitz, con Willy Crook, muy la voz muy soft. Se me ocurre la artista aquella Shadei Gracias Carlos Show Tremendo profesor, tremendo tripulante de cabina Yo me despido hasta la semana que viene Pueden encontrar todos los episodios De tripulantes de cabina en Spotify Toda la colección del año pasado Este es el segundo de la temporada 2022 Y como toda película que llega a su fin Carlos Llega el momento de los créditos te queda aterrizar este vuelo con un track más y una forma de decirle gracias a los que hayan hecho tu vuelo en esta vida de la música un poco más placentero. Chao.
1: Bueno, ya después de 36 años de carrera, eh, recorridos, eh, es un largo camino eh, de, bueno, anécdotas hermosas, con cabinas compartidas, bueno, trabajos con músicos increíbles. Realmente no me gustaría olvidarme de nadie. Podría nombrar, bueno, todos los dissokes con los que he laburado, todos los músicos con los que he laburado también, desde, bueno, Diego Sid, Miguel Silver, todos los chicos de la Urban Group, eh, Diego Roca, eh, Oliverio Sofía, a quien más agradecer, bueno, a, a Sergio Atos, que es el dueño de, 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 de Bahrein, que yo lo iba a ver cuando él pasaba música, uno de los pioneros pasando a Sith House, eh, infinidad, infinidad de... de, de de compañeros y colegas eh, Andrés Alberti, Charlie Alberti los hermanos Atraño eh, qué sé yo New, Chirico eh, Matías Critz eh, no sé, no sé a todos la verdad que eh, no tengo nada más que agradecimiento y un cariño eh, muy especial por bueno, por recorrer todo este camino tan hermoso el camino musical juntos Así que, bueno, y a la gente obviamente que, que siempre está atenta a, a la música que uno hace y siempre, yo me siento un tipo afortunado y muy, siempre recibo muchísimo cariño de la gente y eso en definitiva te dan ganas de seguir haciendo música y de replantearte en los momentos que por ahí estás un poco triste o algo y decir, bueno, de algo sirve todo esto que estoy haciendo porque hay gente que la haces bailar o la haces que se recuerde una canción tuya entonces eso quiere decir que, que tu trabajo vale así que bueno, gracias a todos y nos estaremos viendo pronto por ahí obviamente gracias a vos Camilo por tenerme siempre en cuenta sos un muy buen amigo eh, y muy atento eh, así que eso, nada más, un abrazo grande para todos